0: 顺宗任命御史忠成武元衡为左庶子。德宗在位的末期，王叔文的同党多担任御史。武元衡鄙薄他们的为人，对待他们全部以为意。武元衡担任山陵仪仗使时，刘禹锡请求担任判官，武元衡没有答应。由于武元衡在御史台任职，王叔文打算让他依附自己。便让他的同党以权势与财力引诱他，武元衡不肯服从，因此便被降职。武元衡是武平一的孙子，侍御史窦群奏陈屯田园外郎刘禹锡居心邪恶，扰乱朝政，不应当留在朝中任职。窦群又曾经夜见王叔文，向他拱手说道：“现在当然还有未见分晓的事情。”王叔文说：“你指的是什么事情？”窦群说：“去年李时倚仗着恩宠与尊贵的地位，他的气焰在一段时间里将大家都压倒了。你在当时还在道路旁边犹豫徘徊，才不过是江南的一个小吏罢了。现在你一时又占据了他那样的地位，你怎已知道路旁没有像你当年那样的人物呢？”王叔文的同党打算将他赤逐到朝廷以外，韦执谊因窦群素有强项耿直的名望，便制止了他们。顺宗的疾病许久不能痊愈，只好不时让人扶着他登上大殿会见群臣，群臣也只有从远处看一看顺宗罢了，从没有亲自回答过顺宗的提问。朝廷内外的官员们都感到忧惧不安，希望及早册立太子。然而，王叔文一党准备独揽大权，讨厌听到人们的这种议论。宦官俱文珍、刘光琦、薛莹贞都是前朝任用的旧臣，他们记恨王叔文、李忠言等人树立朋党，专横自私，便启奏顺宗传,传召翰林学士正。魏次公、李成、王雅等人前往金銮殿草拟册立太子的支书。当时，牛昭荣一伙人因广陵王李纯英俊明达，便憎慕他，正不在请示，在纸上写了“册立嫡长子”几个字上呈顺宗。顺宗点了点头。癸巳二十四日，册立李纯为太子。改名为李纯。李成是李神福的五世孙。贾丹因王叔文一党当权，对他们心怀憎恶，便托称有病，不再出门，屡次请求退职。定有28日，各位宰相在中书省共同进餐。根据历官，宰相正在进餐时，百官没有敢觐见宰相的。王叔文来到中书省。打算跟韦执谊商量事情，便让中书省值班官吏去通知韦执谊。中书省值班官吏将就点告诉了王叔文，王叔文怒气冲冲的呵斥他。值班官吏害怕，便进入中书省向韦执谊禀报。韦执谊迟疑徘徊，面色羞红，但他还是起身出来迎接王叔文。到他办公的阁中交谈了好长时间，杜佑、高颖、郑瑜都放下筷子等他回来。有传信人前来报告说，王叔文要饭。韦相公已经与他在阁中共同进餐了。杜佑、高颖内心明白这样做是不对的，但畏惧王叔文为执意，便不敢开口发言。唯独郑瑜叹息着说。我岂能再在这个位子上待下去？他将身旁的人们看了一眼，牵出马来，径直回家。于是不再前来办事。贾丹、正与两位宰相都是在天下富有崇高声望的人物，相继归隐退卧。王叔文、韦执意愈加没有可顾虑与忌惮的了，而远近各地的人们却大为恐惧。夏季，四月，壬寅，初三，顺宗册立弟弟李鄂为亲王，李成为真王，册立儿子李京为谭王，李伟为君王，李纵为叙王，李叔为举王，李仇为逆王，李总为环王，李约为少王，李杰为宋王，李相为吉王，李为继王。李启为和王，李炫为恒王，李为惠王，李婉为福王，李为辅王，李衮为越王，李身为元王，李伦为贵王，李,为,王李为义王。以四初六，顺宗驾临宣政殿，册封太子。官员们目睹太子仪表堂堂，退下来以后，纷纷互相庆贺。以致有人感动的哭泣了，朝廷内外都非常高兴。然而，唯独王叔文脸上带着忧虑的神色，口中又不敢说什么，只是吟诵杜甫所作《诸葛亮祠堂诗》道：“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”听到他读诗的人们都讥笑他。在此之前。太常卿杜皇常遭到裴炎龄的嫌恶，因而停留在侍御史的职位上，历时十年不得升迁。及至他的女婿韦执义出任宰相后，才被提升为太常卿。杜皇常劝说韦执义率领群臣请求太子代理国政。韦执义吃惊地说：“丈人刚刚得以晋升官职。”怎么能够开口就议论宫廷中的事情？杜皇长气的脸色都变了。他说：“我蒙受肃宗、代宗、德宗三朝的恩典，难道能够凭着升迁一个官职就把我收买了吗？”于是，杜皇长生气的用手撩起衣裳，起身离去。戊申初九，顺宗任命己氏中陆淳为太子侍读。还给他改名为陆志，韦执谊认为自己独揽大权，唯恐太子心中不快，所以使陆志出任侍读，让他暗中查看太子的意向，而且就便向他解释。及至陆志谈这方面的内容时，太子生气地说：“陛下命令先生为寡人讲解经书义理而已，为什么要把别的事情拉扯进来？”陆贽只好惶恐地走出去。五月，辛未初三，顺宗任命右金吾大将军范西朝为左右神策、京西诸城镇行营节度使。甲戌初六，任命杜之郎中韩泰为范西朝的行军司马。王叔文知道自己被朝廷内外的官员们所憎恶、忌恨。打算夺取宦官手中的兵权，来巩固自己的地位；借着范希朝作为朝廷宿将的声望，让他在名义上主持军事，但实际上是让韩泰专擅兵权。人们猜不出他们要做些什么，愈加疑惑恐惧。辛卯二十三日，顺宗任命王叔文为户部侍郎。依然如前冲任度之副使和盐铁转运副使，俱文珍等人憎恶王叔文独揽大权，设法免除了他翰林学士的职务。王叔文看到制书后，大为震惊。他对别人说：“我每天按时到这里来商量公务，如果不能够在翰林院担任职务，就没有到这里来的理由了。”王当即替王叔文上书，请求保留学士职务。顺宗不肯听从，王再次上书，顺宗才允许王叔文隔三五天到翰林院来一次，但仍免除翰林学士的职称。王叔文开始恐惧了。六月己亥初二，顺宗将宣舍巡官杨世谔贬为汀州宁化县尉。杨士谔因公务来到长安，适逢王叔文当权，便公开谈论他的错误。王叔文得知这一消息后，非常生气，打算发布诏书将他斩杀。韦执谊不肯同意，王叔文又打算用杖刑将他打死。韦执谊认为也不能这样做，于是将杨世谔以贬官论处。自此，王叔文开始非常嫌恶为执谊，在他们二人门下往来的人们都恐惧起来了。不久前，剑南之度副使刘辟把韦高的意图转达给王叔文，要求统领剑南三川。刘辟对王叔文说：“韦太尉让我向您致以卑微的诚意，他说倘若您把三川交给韦某管辖。”韦某自当不惜一死，尽力帮助您。倘若您不肯把三川交给韦某管辖，韦某也自会有办法向您回报。王叔文生气了，又打算将刘辟斩杀，韦执意坚决不肯同意。在刘辟游览长安还没有离去时，听说王叔文将杨师恶贬斥了，便逃回剑南。韦执谊当初被王叔文严引重用时，是深深依附王叔文的。韦执谊在取得宰相地位后，打算遮掩以往的行迹，而且迫于公众舆论的压力，所以时常做出一些与王叔文意见相左的事情。事后，他总是让人向王叔文道歉说，说我并不敢违背约定。这是打算多方设法成就老兄的事情罢了。王叔文怒气冲冲的骂了起来，全部相信韦执谊的话，于是两个人结下了怨仇。癸丑十六日，韦高进献表彰，认为陛下因哀痛亲人谢氏而身染疾病，每天又为处理纷纭繁重的政务而加重了烦恼。所以这么长时间，身体还没有康复，请陛下暂时让皇太子亲自监理各项政务，等陛下身体痊愈后，再让皇太子回返东宫。我身兼大将与宰相的职务，现在我所奏臣的事情，正是我应尽的本分。韦高又向太子进献笺书，认为圣上远效法高宗皇帝。居丧而不肯发言，将朝廷大政交托给臣下，但是所交托的人选并不适当。王叔文、王李忠言一类人，独自担当着重大的职任，实行奖赏与惩罚，全听凭自己的私情，败坏并扰乱了朝廷的法度。他们动用国库的积蓄，以便贿赂执政的权臣。他们扶植、安插亲信人员，遍及各个显贵的职位；他们暗中接纳圣上的侍从人员，使忧患蕴含在宫室的门屏之内。我私下里担心他们会倾覆太宗皇帝创下的圣美基业，会危害殿下的家国。希望殿下即日奏报圣上闻之，将这一群小人驱逐出去，使朝政掌握在人主手中。各地臣民便会获得安宁了。韦高倚仗着自己是身居要职的大臣，又在遥远的西蜀地区任职，估量着王叔文不能动摇他的地位，于是尽情说出王叔文的邪恶。不久，荆南节度使裴军、河东节度使延寿给顺宗的表彰和给太子的笺书相继送到，所讲的意思与韦高相同。朝廷内外的官员们都依赖他们作为外援，而那伙邪恶的人却震惊恐惧了。裴均是裴光庭的曾孙，王叔文使范希朝、韩泰主持京西神策军以后，朱宦官还没有明白其中的道理。适逢边疆各将领各自呈送书状向中尉陈词，而且提到他们刚刚归属范希朝统辖。宦官们开始明白兵权已经被王叔文等人夺走，于是大为恼怒地说：“如果按照他们的计谋干下去，我们这些人肯定要死在他们手里。”于是秘密命令各边防来使回去禀告各将领说：“不要将军队归属别人。”范西朝来到奉天时，各将领没有前来的。韩泰骑马回来报告了这一情况。王叔文无计可施，只是说：“这可怎么办？这可怎么办？”没过多久，王叔文的母亲病情严重。丙辰十九日，王叔文被办了丰盛的酒食，与各位翰林学士和李忠言、巨文贞、刘光启等人在翰林院饮酒。王叔文说：“我的母亲有病。”过去因我承担着国家政务的缘故，无法亲自为母亲求医访药。现在我准备请假回家侍奉母亲。近来我竭尽心力，不必危险艰难，这都是为了报答朝廷的恩典。我一旦离开朝廷，返回家乡去，各种诽谤纷至沓来，谁肯体察我的隐衷，说一句话帮助我呢？句文珍总是随着王叔文的话抢白他，王叔文无法对答，只好斟满了酒劝大家喝。酒过数旬，便散了宴席。丁巳二十日，王叔文因母亲去世而免除了官位。秋季七月丙子初九，顺宗加封李师古为检校侍中。王叔文为母亲扶桑后，韦执谊一发不肯采用他的意见，王叔文大怒，与他的同党日夜图谋再被启用，并一定要首先斩杀韦执谊，把不肯附和自己的人全部诛灭。听说此事的人都震恐不安。自从王叔文回家后，王失去着落。便天天到宦官和杜佑那里请求启用王叔文担任宰相，并且统领北军。既然没有得到认可，他便请求任命王叔文为威远军使、平章事。又没有得到认可，他的同党都忧恐经济，感到难以自保。这一天，王坐在翰林院中，接连三次上书，全不见回复。知道难以成事，坐卧不宁。到了夜间，王忽然大叫道：“我中风了！”第二天，他被抬回家中，于是再也不曾走出家门。己丑二十二日，顺宗任命仓部郎中叛渡之暗陈建为河中少尹。至此，王王叔文的同党开始从朝中被斥逐出去了。